0: Ainda o decreto da semana passada né, que restringe o acesso de civis a armas e munições, o texto do governo reduz o número de armas que podem ser adquiridas por CACs, né, por colecionadores, atiradores e também para a defesa pessoal, uma medida que também diminuiu a validade de registros de armas, restringe o funcionamento de clubes de tiro. A medida foi editada durante uma cerimônia no Palácio Planalto e faz parte de um programa de ação na segurança, um pacote mesmo do governo que tem o objetivo de diminuir a violência no país. A gente vai conversar sobre esse assunto com a assessora jurídica do Instituto Igarapé, que é especializada em pesquisa, busca por soluções na área da segurança pública, Maria Eduarda Assis, que já está conosco. Maria Eduarda, obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, obrigada a você, tudo bem? Tudo certo. Bom, o Igarapé assinou uma nota em apoio a esse decreto, gostaria que você explicasse aqui como é que ele corrige alguns descumprimentos de princípios constitucionais e também do Estatuto do Desarmamento.
1: Bem, eu acho que o, o decreto, principalmente, ele chega para retomar um controle responsável de armas e munições no Brasil, né, então ele corrige esses descumprimentos na medida em que ele retoma essa racionalidade que foi instaurada lá em 2003 pelo Estatuto do Desarmamento. Então, ele não é um decreto que proíbe o acesso a armas, né? Mas ele regula esse acesso de forma mais coerente e razoável. Tanto na redução da potência das armas, né? retomando os limites que vigoraram entre 2003 e 2018, ou seja... Os calibres mais potentes passaram a ser acessíveis só para as Forças Armadas e para as Forças de Segurança, como deveria ser, porque no período passado, é, esses limites, essas, essa potência né, ela acabou sendo aumentada e sendo acessível também para civis de forma irracional. É, e a gente viu que isso acabou tornando o próprio perfil das armas no mercado ilegal também se tornando mais potente. Então, essa dinâmica foi alterada, então a gente teve essa correção. Também no limite da, do número de armas que poderiam ser adquiridos, como você mesmo mencionou no início, é, no caso dos caques, esse limite né, para atiradores, por exemplo, poderia ser até 60 armas. Então, um verdadeiro arsenal, sendo que metade dessas armas poderiam ser de uso restrito, incluindo fuzis. Então, esses limites anteriores, eles não tinham paralelo nenhum nas necessidades do esporte, nem em níveis de razoabilidade, proporcionalidade. Então, o decreto vem corrigir essas medidas, é, até porque nós chegamos a um número de quase 3 milhões de armas particulares registradas, né? e o número de CACs cresceu é 474% que ultrapassa, inclusive, o número de PMs da ativa e também de efetivo das Forças Armadas no Brasil. Então, um grande perigo para nossa segurança pública. Isso também foi corrigido nessa nova política e eu acho que, por fim... Muito relevante também a questão do fortalecimento da fiscalização e do controle dos arsenais né, uhum. e das entidades de tiro, como você mencionou, que saltaram nos últimos anos. Então, a gente teve um aumento exponencial desse número de armas, de CACs, e esse aumento não tinha sido acompanhado pelo fortalecimento desses mecanismos de controle e fiscalização. Em 2022, por exemplo, só 3% dos CACs foram fiscalizados e isso vem sendo corrigido pela nova política.
0: Queria, ainda nessa questão de fiscalização, esse decreto ele prevê a transferência da atividade de fiscalização que hoje são realizadas pelo Exército e pela Polícia Federal, ou, quer dizer, que hoje são realizadas pelo Exército foi para a Polícia Federal, que vai ficar agora encarregada de abastecer essas forças de segurança, órgãos de justiça com informações sobre os portadores. É, Por que é uma saída melhor do que a gente tinha até então?
1: Bem, na verdade, o que o decreto prevê né, é essa transferência gradual, progressivamente a Polícia Federal vai passar a poder exercer essas competências das atividades de caráter civil depois que um acordo de cooperação for firmado entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. Por porquê isso é importante? né? Porque com o aumento dessa demanda, o aumento de pessoas cadastradas como CACs e essas pessoas sendo fiscalizadas pelo Exército, a gente começou a ver uma dificuldade na fiscalização desses grupos. Então, como eu já havia mencionado, o Exército ele acabou conseguindo fiscalizar menos de 3% dos CACs é, no ano passado. Então, com o aumento da circulação dessas armas, o aumento das potências, a, a, a Polícia Federal vem contribuir para essa fiscalização é, e contribuir com, com o exército também, que acabou admitindo ser incapaz de produzir, por exemplo, relatórios é, sobre os tipos de armas nas né, mãos dos CACs. Então, a gente vinha vendo algumas discrepâncias e eu acredito que essa transferência gradativa vai contribuir para que essa, esse, essa fiscalização e esse controle sejam fortalecidos.
0: Quando você fala sobre essa fiscalização dificultosa, também por conta da quantidade de armas que estão agora é, distribuídas, é, há algum receio por parte até, especialmente dos colecionadores, de que é, eles precisem é, devolver as armas, venderem as armas, entregarem as armas? Essa, esse temor, pelo menos essa retórica, ela tem respaldo nesse decreto?
1: Não, até porque o decreto ele permite que as pessoas que adquiriram suas armas entre 2019 é, e 2022, com base nas medidas anteriores, que essas pessoas permaneçam com as suas armas. Então, o que o governo faz é facilitar a entrega voluntária, caso a pessoa, de fato, queira devolver as suas armas. No entanto, existe, de fato, essa, esse maior controle para que possa ser corrigida essa discrepância né? e esse número é, enorme de armas em circulação, essa contrapartida vem é, na, na forma de mais fiscalização. Então as pessoas que hoje têm pistola 9mm, por exemplo, têm fuzis, elas vão continuar podendo ter essas armas desde que elas cumpram os novos mecanismos estabelecidos de controle e fiscalização que ganharam esse reforço de fato. Hum.
0: A gente está vendo já a movimentação no Congresso em relação a essa medida do governo. Então, tem diversos deputados de oposição, por exemplo, que já apresentaram, inclusive, projeto para assustar os efeitos desse decreto. Mas, aparentemente, hoje a coluna do Estadão até traz essa fala de um líder né, da, da bancada da bala, dizendo que o que mais incomodou, aparentemente, foi a restrição de alguns calibres, como essa da pistola 9mm, né? que só para agora Sim. forças de segurança, como você acabou de mencionar, é, por quê? Qual, qual, que, qual que é a grande questão envolvendo esse calibre de pistola ou esse acesso a armas é, com mais poder de, de fogo, de, de estrago Sim. também?
1: É, só retomando, né a questão da, do, dessa tentativa de sustar o um novo decreto, né, desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2022, a gente vê diversos setores que estão pautados, até interesses privados tentando derrubar essas políticas. Então, não é uma novidade com relação a 9 milímetros, né, essas foram as armas mais adquiridas, né, foram adquiridas em grande quantidade por civis nos últimos anos. Eu acho que é, foi cerca de 40% das armas recadastradas pela Polícia Federal. Então, é, de fato, existe essa preocupação, mas essas armas elas já eram de uso restrito antes do governo Bolsonaro, ou seja, elas só eram acessíveis para as forças de segurança, e houve uma retomada dessa classificação para que elas se tornassem de novo armas de uso restrito, justamente pelo potencial lesivo que elas trazem. Né? São armas que têm é, uma potência muito alta, e a 9mm em específico ela tem um, o que a gente chama de poder de transfixação, que é essa capacidade de atravessar o alvo, é muito grande, então ela pode causar mais danos e por conta disso até mesmo ser mais letal. Por isso até que ela, os membros das forças de segurança buscam utilizar essas armas por conta do poder de parada dela, né, como uhum. chamam.
0: Entendi. Quando a gente fala, né, de novo nessa, nessa, nessa resistência do Congresso Nacional, cria uma posição de como... O Instituto Garapé entende essa reivindicação por parte, por exemplo, da bancada da Bala. Você disse que não é uma novidade, né? Que desde o Estatuto do Desarmamento é, essas questões são colocadas em xeque, pressões de alguns setores da sociedade para que essas limitações fiquem atenuadas. Então, eu queria uma, uma avaliação política do Instituto sobre é, essas mudanças propostas pelo governo e também sobre esse argumento de que. É, não é porque se aumentou o número de armas em circulação Que há possibilidade de fazer um cruzamento Com o fato de aumentar os índices de violência armada né? Que isso não pode ser associado Como é que você é, responde a, esses, a, a essas duas provocações E a esse argumento especificamente?
1: Sim, eu acho que muita gente é, tem visto essa medida como um ato de revanchismo do, do governo, né? o que acaba não sendo verdade, porque para quem acompanha esse, esse tema há muitos anos, há décadas, né? desde a época do Estatuto do Desarmamento, consegue enxergar nessa nova política avanços muito importantes para a segurança coletiva, para retomar essa racionalidade, como eu havia dizendo, é, e... Alguns associam até essa nova política a um tipo de controle social, né, típico de, de governos autoritários. Mas quando a gente olha mais a fundo, né, para quem é, estuda segurança pública, a gente entende que é essencial, principalmente em democracias, que o monopólio do uso legítimo da força pertença ao Estado. Ou seja, não interessa ao, a esse Estado que as pessoas, os, os civis, tenham armas mais potentes do que as polícias, porque é papel das polícias proteger coletivamente a sociedade, né, então esse modelo de contrato social foi pensado justamente para que não se incentive a, a violência privada, né, em, em detrimento dessa resolução pacífica dos conflitos, enfim, em que o Estado vai intermediar essa, esses conflitos. Então, acho que, primeiro de tudo, isso é essencial, se a gente está pensando num modelo democrático de segurança pública, e eu acho que essa ideia também de armar a população, ela... Né, de que isso torna a sociedade mais segura acaba sendo um mito que a gente consegue rebater com base em, em muitos estudos em muitas pesquisas sérias feitas ao longo dos anos é, de que a gente não consegue reduzir a violência é, com o armamento de pessoas e a defesa pessoal. Né? A gente tem alguns dados dizendo, por exemplo, que quando o número de armas cresce em 1%, tem um aumento no número de latrocínios, por exemplo, em 1,2%. Então, acaba sendo uma falácia. A gente, essa, O número de armas nas mãos de poucas pessoas não contribui, de fato, para a segurança pública. Pelo contrário, a gente vê um aumento da, da violência armada, no último ano a gente viu um aumento da violência política também, violência política armada, enfim, então, confiando nesses estudos e nessas pesquisas, no que a gente tem de evidência construída até hoje, é, de fato, quanto mais armas na, nas mãos da população, mais violência a gente consegue ver no nosso dia a dia, até pela, pelo fato dessas armas quando elas são adquiridas legalmente, há uma grande chance de reversão para ilegalidade, seja por furto, por extravio ou até mesmo por compra dessas armas por meio de laranjas para serem imediatamente revertidas para organizações criminosas.
0: Uhum. E sobre a tramitação no Congresso, o governo vai ter poder para manter todos os pontos desse decreto na sua visão?
1: Bem, eu acho que a, a política é uma política muito séria e eu acho que as, qualquer parlamentar comprometido com a segurança pública consegue enxergar isso. Então, eu, eu acredito que sim. no. Eu acho que esses projetos de decreto legislativo, né, por mais que eles tenham um, um efeito importante né, para a mídia, enfim, mas eu acho que a política, por si só, eu acho que ela, ela consegue assim, se manter por meio da, dos seus fundamentos, que estão baseados no Estatuto do Desarmamento, estão uhum. baseados na Constituição, e, enfim. Muito bem. Essa é a Maria Eduarda Cis, assessora jurídica do Instituto
0: Igarapé, falando mais sobre essa política anunciada na sexta-feira pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigada pela conversa, Maria Eduarda. Até a próxima.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia.